0: kembali ke soal keris tadi ya. keris apa yang yang anda punya Ustaz uh,
1: keris saya lo lima uh, no, no, no. kalau saya nggak salah nogo
0: sosro nogo sosro ya iya betul nanti kalau gitu akan saya tambah koleksinya ya. saya pilihkan dulu ya <laughs> lo ini kan ya, supaya kita melihat jangan orang itu melihat keris itu sebagai ya. benda mistik. itu penting ya penting jangan orang salah paham mm -hmm. karena sunan kalijogo mm -hmm. Farah, giri. sunan giri mm -hmm. semuanya mempunyai keris dan ya. Yang namanya Tuanku Imam Bonjol, yang namanya Pangeran Diponegoro, ini ciri khas kita. Jangan betul. kemudian ini diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, gitu, betul, dan betul. semakin dijauhkan. Gitu, ini yang kesalahpahaman. Ini menurut saya harus kita ya, luruskan, hmm. gitu loh. Tadi, apalagi udah ada Al-Hadid, ya, ya? Betul, surat Al-Hadid yang artinya juga ketika saya baca, saya juga terkaget kaget gitu. Oh, dalam sekali nih. bahkan di hampir boleh sejajar kan setelah diturunkan ini ya. diturunkan nabi diturunkan Al-Quran, Al Al-Qur'an nah, baru kemudian besi ya. gitu loh nah. jadi levelnya di Untuk bawah itu. itu semuanya betul <laughs> kenapa tidak ada surah tentang emas atau surah tapi tentang besi gitu ya. dan ini keris ini kan bahan bakunya adalah besi baja meteorit. Mm -mm. meteorit nikel dan mm -mm. sebagainya jadi dan kalau kita lihat indah ini ini sebagian dari koleksi keris ini ada seluruh nusantara ada dari ya. Aceh, Teguh Umar punya keris. Ya. Sekarang ada di Folk Kunda Museum. Juga Imam Bonjol, ada Pangeran Diponegoro dengan Nogosi Luman gitu hmm. ya. Jadi menurut saya ini jangan kemudian kita uh, diambil oleh pihak lain seolah-olah ya. bukan uh, bagian daripada Muslim heritage gitu ya. Muslim. Jadi ini penting menurut saya.
1: saya. Saya sedikit jelasin dari segi sudut pandang yang berbeda. Karena kalau yeah. keris pasti banyak lebih ahli daripada, daripada saya. Saya cuma penikmat penikmat dari segi, uh, nanti saya jelasin kenapa saya bisa menikmati keris. Ada tiga, ada tiga nilai untuk, uh, untuk menilai sesuatu. Pertama adalah nilai kebenaran. Dua nilai kebagusan atau kebaikan. Sorry, nilai kebaikan. Yang ketiga adalah nilai keindahan atau nilai kebagusan. Contoh. Al-Quran itu benar. Tapi ditolak. Iya. Yeah itu benar, tapi bisa ditolak oleh orang-orang Quraisy. Ya. Yang nggak bisa ditolak adalah keindahannya.
0: Ya. Benar syairnya itu bisa ditolak. Yang dianggap indah, yang
1: dianggap lebih besar berdasarkan hmm. Kebenaran tuh bisa ditolak, kebaikan tuh bisa dinafikan, tapi keindahan itu tidak mungkin untuk bisa ditolak dan dinafikan. Betul. Contoh lagi misalnya, Rasulullah itu benar dan dia ditolak, tapi kebaikannya, sorry kebaikannya bisa ditolak juga, bisa dinafikan. Pembohong padahal dia paling-paling paling-paling jujur. Eh, paling jujur. Tapi keindahannya nggak bisa ditolak. Mm -hmm. Gantengnya itu nggak ada yang bisa untuk uh, undebatable, undispute oh, yeah, yeah, gitu kan ya. Yeah. Tentang dia tuh orang tuh ngelihat dia senang itu undispute. Oh, yeah, Tentang yeah, dia yeah, tuh yeah. nyenang ketika ketemu sama orang, undispute. Makanya orang-orang yeah. kafir Quraish ngejek-ngejek Muhammad. Tapi tetap nitipin duit ke Nabi Muhammad. Oh,
0: yeah, 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 <laughs> Karena yeah,
1: yeah, yeah. dia undispute soalan keindahan ini. Nah yeah, kalau yeah. gitu kita coba lihat lagi. Al-Quran itu mengatakan. Uh, di dalam Al-Qur'an cuma ada satu sumpah yang di endorse. Yang lain gak ada sumpah yang di endorse. Ini agak sedikit celimpet tapi saya coba untuk menyerahkan. Dalam surat Al-Waqiah Allah katakan fala uqsimu nujum. Dan kami bersumpah dengan uh, dengan tempat terbitnya bintang-bintang. Wa la dan demi demi Allah ini adalah sumpah yang keren banget. Sumpahnya sendiri udah keren banget. Mm -hmm. innahu la karim Dan mm -hmm. yang kami maksud dengan itu adalah Al-Quranul Karim Oke ini adalah ada tiga Pertama kami bersumpah dengan demi tempat terbitnya bintang-bintang Kami kemudian mengatakan bahwa sumpah ini sudah keren banget dengan sendirinya tanpa apapun Lalu yang dimaksud dengan sumpah itu adalah Al-Quranul Karim Coba lihat begini Orang Arab bersumpah itu untuk mengendorse berita setelahnya mm -hmm. Contoh Demi subuh ada pasukan yang akan nyerang kalian Maksudnya nyerang kalian ketika subuh Demi malam hari akan ada gempa besar uh, akan ada gempa besar yang meluluhlantakkan kalian. Berarti pertama adalah sumpahnya untuk ngambil perhatian attention untuk mengendorse sebuah hal yang besar. Tapi sumpahnya sendiri nggak ada artinya. Contoh hmm. ada orang bilang, "Woi kumpul, demi demi subuh." Terus dia bilang, "Ya sudah itu aja." Oh, itu bisa dikeroyok mati orang. Karena ini beritanya apa, Mas? Kita gitu kan ya ini cuma hmm. sumpah doang, jangan kayak gitu dong. Nah, "Demi subuh" beritanya. "Demi malam" beritanya. Maka harusnya sumpah baru berita, sumpah cuma untuk mengendorse.
0: Seperti di surat al-Fajr itu kan?
1: Betul, al-Fajri, innal innalillah al-Fajri, walayalin asri, wal walwatri dan seterusnya, wal asri dan seterusnya. Nah, berarti sumpah itu tidak ada nilai setelah itu baru ada nilai. Tapi kayak kita, kamu kamu berzina ya demi Allah, saya nggak berzina. Nilai pesannya di saya nggak berzina, tapi demi Allah itu untuk mengendorse. Endorsan nggak bernilai apapun, nilainya ada di sini. Oke, coba lihat. Saya bersumpah demi tempat terbitnya bintang-bintang. Berarti beritanya akan ada hubungannya dengan bintang dong. Ya, ya, ya. Tapi setelah itu Allah tidak bilang tentang Al-Quran. Allah bilang tentang ini sumpahnya udah keren banget loh. Artinya harus kalian lihat dulu secara sumpahnya sendiri sudah ada artinya. Yaitu adalah bintang-bintang. Bintang-bintang itu -bintang apa? Oh bintang-bintang tuh bagi orang Arab berfungsi sebagai dua. Satu sebagai hiasan langit mm -hmm. karena mereka nggak ada air terjun mereka nggak ada pohon-pohon yang bisa dipandangi yeah, karena yeah, gurun yeah. semua jadi malam-malam tuh mereka ngelihat uh, bintang lalu bilang bikin puisi dengan bintang memuji wanita dengan bintang dan segala mereka jadi itu sebagai source of happiness entertainment dan segala macam pertama adalah hiburan bagi orang Arab yang kedua bintang berfungsi sebagai petunjuk ketika mereka ingin mencari jalan petunjuk arah, ya. petunjuk arah. Berarti pertama berfungsi sebagai kebenaran, petunjuk arah, yang kedua sebagai keindahan. Maka Allah katakan, begitulah Al-Quran berfungsi bagi orang-orang. Hmm. Ada satu yang gak bisa ditolak, Al-Quran itu indah. Yeah. Ada yang bisa didebat, kebenaran Al-Quran itu bisa didebat. Walaupun orang tahu tentang keindahan al dia tetap bisa debat Al-Quran. Yeah. Artinya adalah apa? Islam itu senantiasa bisa didebat dengan urusan kebenarannya. Tapi gak akan bisa didebat kalau kita menunjukkan keindahannya. Keres sama.
0: Yeah saya kira benar itu keres itu
1: yang pertama kali sebelum orang mengetahui filosofinya hmm. orang kan orang kan apresiasi dengan keindahannya oh, iya. orang nggak paham dengan 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 metode penempaan besi tapi ini kayaknya susah oh, iya. karena motif-motif kayak gini nggak mungkin bisa dicapai dengan satu dua kali dilipat berapa kali dipukul dilipat lagi Ratusan bisa
0: ribuan kali betul
1: dan orang lihat bagaimana kemudian meng, uh, meng, uh, mengukir hmm. sampai seperti ini dan ini artinya apa ini artinya ini ini maksudnya apa Uh, sarungnya dan segala macam pamornya dan segala macamnya lo nya dan segala macamnya orang mulai setelah diapresiat kemudian uh, kebagusan atau keindahan ini orang mulai apresiasi pada kebaikan hmm. apa sih manfaatnya bagi kamu oh manfaatnya kayak gini 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 mereka mulai nanya lagi filosofinya apa mas di situ kebenaran masuk iya yeah. maka setiap bagian daripada dakwah itu selalu bersarungkan dengan keindahan maka kemudian uh, para wali songo berdakwah dengan ilir-ilir
0: Lirir, san kidung kidung,
1: dengan kidung, berdakwah dengan gundul gundul pacul,
0: hmm, Iya, betul.
1: Se secara lagu itu nggak mungkin bisa lepas dari telinga manusia. Saya baru ngerti ternyata gundul gundul pacul, sorry, ilir elir itu, ilir -ilir. secara kemudian ritme musik itu, itu adalah, dari
0: Sunan Kalijogo ya.
1: Dan ritme musiknya ya. ritme musik Cina,
0: iya, iya. Ya.
1: Artinya, artinya ini ada 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 cara tertentu untuk menarik ke telinga manusia, karena telinga manusia tertarik dengan ritme-ritme tertentu. iya, iya. Ya. Dan Islam sudah mengkodifikasi musik itu menjadi beberapa formula. Mereka sebut dengan konun. Dalam bahasa Eropa akhirnya jadinya canon. Hmm. Nah, ritem-ritem mana yang men men menimbulkan rasa bahagia. Rasa harapan. Rasa putus asa. Itu diteliti oleh para ulama. Iya, iya, iya. Artinya ada yang bagusnya ini nggak mungkin bisa ditolak. Makanya kan dulu orang-orang renaissance kan bilang, ketika para wartawan sudah berhenti untuk membicarakan kebenaran, ketika kemudian orang-orang ilmuwan sudah lepas daripada membicarakan tentang kebenaran, maka saatnya ilmu, saatnya seniman mengambil alih.
0: Iya iya ya, karena
1: seniman tidak pernah gagal untuk bisa mengkomunikasikan kebenaran karena mereka punya
0: keindahan. Ya itu gitu. yang saya kira dilakukan oleh empu-empu juga ya. Betul. Bahkan salah seorang empu yang hebat di Jawa itu namanya empu Supo itu dimakamkannya di dekat Sunan Kalijogo. Jadi kalau kita mau ziarah ke makam Sunan Kalijogo ya. kita pasti lewat nih sebelah kanan nih empu Supo dengan keluarganya. Gitu. Ya. Jadi memang pandai-pandai empu-empu yang hebat itu yang menciptakan, ya, ya mem membuat gitu ya.
1: Mas, so kenapa saya senyum? Hmm. Saya relate langsung, Mas pernah ke Masjid Sulaimani?
0: Iya. Di sebelah pernah.
1: Masjid Sulaimani itu ada makamnya Mimar Sinan.
0: Iya, betul. ya
1: uh, Arsitek paling hebat di abad-abad abad itu. Ya. Dan, Dan gak, sampai sekarang nggak punya tandingan. Itu betul. Mimar Sinan. Didekatkan dengan makamnya Sulaiman iya, betul. Karena waktu itu yang dipilih uh, dan, dan Mimar Mimarsinan adalah salah satu Saudara so Azam, salah satu Perdana Menteri Dalam tanda kutip pada zaman sekarang dan Wazir itu ya, bukan? Wazir. bukan? So, Saudara so Azam itu adalah wazir yang paling tinggi paling, Nah ya. jadi artinya itu adalah diambil Daripada orang yang punya seni Artinya hmm. Utsmani zaman dulu itu harus menunjukkan Kehebatan mereka memimpin dunia dengan Membangun Karya-karya uh, seni yang Betul un apa ya, un nah, nah itu penting dan saya jadi ingat Sulaiman Al qanun itu bilang begini sama Mi Sinan uh -uh. Eh ini ada Ayah Sofia, ini ada lagi Aya Sofia kecil. Jadi ada Ayah Sofia besar, ada aya Sof Sofia kecil. Di tengah-tengah ini pemukiman orang-orang Kristen. Uh -uh. Kamu buatin saya satu di situ satu masjid yang ketika orang Kristen masuk ke sana mereka mau tidak mau akan mengakui keindahan Islam. Uh -huh. Di situ dibuat, akhirnya ada satu mesin, namanya Sokolo Mehmet Pasha Jami, yang sampai sekarang itu, kalau orang masuk, itu berdecak kagum. Iya, 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 itu ngeri banget. anak Memang adanya. luar biasa itu, itu dakwah.
0: Iya, dakwah, dakwah. Saya kira Wah. memang betul harus ada menunjukkan apa karya-karya ya dalam bentuk material culture, atau lagu, atau kidung, betul. atau mm. yang semacam itu, atau selawat yang nggak bisa didebat. manusia. saya, yang nggak bisa didebat gitu mm -mm. Saya, saya kira benar tuh. Kalau Al-Quran itu dari sisi bahasa, sastranya, saya kira nggak ada yang bisa mengalahkan ya. Iya, yeah, kebenaran ha. kebenaran
1: tuh masih bisa didebat walaupun benar. Oh, iya,
0: benar. Tapi dari karya itu, itu yang membuat dulu orang Quraisy yeah. kemudian ya... Geleng-geleng. Ya, diamlah yang mereka yeah. melihat itu. Gitu. Abu
1: Jahal tuh tahu Al-Quran bagus. Yeah. Justru karena dia tahu itulah dia tolak. Yeah, yeah. Jadi kan ke kejadian ketika yang sangat terkenal, ketika mereka bertiga, Abu Jahal, al akhras bin Syarik sama satu lagi adalah, uh, apa namanya... Abu 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 Jahal uh, al-Akhnas bin Syarik satu Abu Sufyan. Nah, Bertiga ini kan uh, temenan nih trio Datanglah ke tempat Rasulullah. Yang akhirnya mereka nggak janjian tiga malam terus datang terus. Yang akhirnya mereka bilang, "Ya udah jangan datang lagi." Tapi Abu Sufyan ini penasaran. Dia datang kepada pada, uh, pada Al-Ahras bin Syarik, lalu dia bilang gini, "Akhnas, menurutmu Al-Qur'an itu benar atau tidak?" Akhnas bilang gini, "Benar." <loh>, Loh, berarti saya juga sama mikirnya gitu. Dia datang kepada Abu Jahal. Dia datang Abu Jahal Quran benar nggak? Ya benar lah. Loh kok kenapa kita tolak Muhammad? Abu Jahal bilang gini. Gini ceritanya bro. Kita itu selama-lama ini kan senantiasa bertarung sama Muhammad dan kabilahnya. Bani Hashim itu. Iya, kadang kita menang, kadang dia menang. Nah kalau seandainya... Kita kalah dalam kuda, besok kita bisa latih kuda lebih bagus. Kalau kita kalah lawan sya dalam syair, kita bisa latih orang yang bersyair lebih bagus. Tapi kalau kita akui Al-Quran, kita nggak akan menang selama-lamanya. Dia tahu oh, itu nih, ya, ceritanya gak? ya? Iya, ini kita nggak akan menang selama-lamanya. Karena dia tahu kualitas Al-Quran, kita nggak bisa ngelawan ini bro. Hmm. Jadi yang paling bisa pak ya udah neglect aja. Oh, iya, neglect iya, iya. kebenarannya, tapi kita nggak bisa menyayangi indahannya. Oh, iya, nah, iya. bisa nggak sih kita tuh berdakwah dengan cara kayak gini? Sehingga gini, saya, saya sempat bilang pada seluruh orang-orang yang desainer, Lalu kemudian orang-orang yang bergerak di dunia kreatif, gitu kan? Ya. saya bilang kalau seandainya agama Allah di saat ini tidak bisa orang pahami, gara-gara orang tuh nggak nggak menarik ketika melihat dakwah Islam. Antum yang paling dosa loh, saya bilang. Ya, ya. Jangan salah, bukan saya yang dosa. Antum yang lebih dosa kenapa? Karena Allah sudah titipin untuk mengindahkan sesuatu itu pada kalian, sedangkan kalian nggak bisa berarti. Jadi titipin.
0: Islam itu cinta keindahan, sudah pasti, ya. Dan saya lihat di zamannya Utsmani itu bangunan-bangunan bahkan ya kuburan Betul. bukan untuk disembah ya. Ya, tapi kuburan itu dihias dihias ya sehingga orang itu mungkin ya saya membayangkan ya saya punya pandangan begitu apa yang terjadi dengan kuburan Baki sekarang itu saya termasuk yang kecewa sekali hmm. gitu hmm. kalau melihat foto-foto di zaman dulu ya. ada
1: berbagai makam macam hmm.
0: Utsman Fatima Dibuat baik gitu ya, orang datang ke situ kan kita bukan mau menyembah
1: ya. Ya. ya.
0: Untung kuburan nabi ini tidak dihancurkan juga ya. gitu. Saya memberikan sebuah insight yang lebih
1: fair ya, saya pikir ya. Jadi gini, ada orang Arab pernah bertanya pada saya, "Habaib, uh, bagaimana menurut Antum tentang simbolisme, simbolisme Islam di Indonesia?" "Ya, saya bilang gini, uh, Habib, Indonesia itu lebih dekat kepada Utsmani dalam hal simbolisasi." Iya. Arab tuh nggak perlu simbol." Kenapa? Sekali mereka ngangkat tangan berdoa, orang pasti amin. Orang ketika melihat orang Arab, aneh kalau dia nggak Islam. Tapi kalau orang-orang lain yang selain Arab, mereka harus cari simbol sehingga menandakan bahwa mereka itu orang Muslim. Contoh, ketika orang-orang Turki ketika menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, mereka memegang jantungnya mereka. Yeah. Hatinya mereka. Supaya kenapa? Untuk memuliakan Rasulullah. Mereka menaruh kemudian hiasan-hiasan ornamen di masjid mereka untuk menandakan bahwa mereka itu Islam. Andaikan kemudian, kita berandai-andai ya, andaikan... Islam tuh hilang di Arab, hilang di Arab selama beratus-ratusan seperti Ka'bah dulu untuk menyembah Allah. Tiba-tiba kemudian dijadikan sebagai tempat berhala, ratusan tahun dan orang datang situ. Orang bisa nggak untuk mencirikan bahwa ini negeri apa? Belum tahu karena nggak ada sama sekali ornamen-ornamen Islam di situ. Yeah. Karena mereka bilang bahwa ini nggak perlu, betul nggak perlu karena mereka sudah simbolis secara Islami orang-orang Arab. Tapi negeri-negeri yang lain perlu. Hmm. Karena itulah Betul secara fair loh. kita katakan bahwa ya, tidak ada salahnya Kenapa Karena pada zaman itu mereka merasa perlu untuk menunjukkan kekuasaan mereka Atau kehebatan mereka dengan ornamen-ornamen itu hmm. Maka orang bilang Al-Quran itu diturunkan di Jazirah Dibacakan di Mesir dan ditulisnya di Istanbul
0: ya, ya. Nah, nah, Tapi ini titik. ada pertanyaan gini uh -uh. Misalnya Ka'bah ya, ya. Ka'bah ini kan batu ya. Kenapa Nabi dulu menghancurkan patung-patung yang disembah apa namanya tuh uzalata, Uza, dan, dan seterusnya, tetapi Ka'bahnya tidak dihancurkan. Iya, mm -hmm. ya kan? Nah, menarik. Ini kan mm -hmm. batu. Betul. Mm -hmm. Ibaratnya orang bikin batu beton gitu mm -hmm. di mana? Iya, betul. Dari dari zaman Ibrahim ya. Uh, nah itu nanti nah, kita bahas. Itu kenapa itu?
1: Uh, pembangunan Ka'bah itu diperselisihkan oleh para ilmuwan Islam, oleh para ulama. Ada yang mengatakan bahwa ini dibuat oleh Adam. Ada yang di, ada yang berkata ini ada sebelum Adam. Ada hmm. semenjak zamannya para malaikat. Hmm, Jadi iya. uh, dalam satu hadis diceritakan bahwa malaikat itu juga punya Ka'bah untuk mereka bertawaf kepada Allah. Hmm. Uh, sehingga dibuatlah sesuatu yang menyamai uh, Ka'bah seperti yang ada di langit itu dengan di bumi. Maka malaikat membuat itu dan lalu kemudian uh, Adam yang pertama kali untuk bertawaf di situ. Diceritakan hmm. uh, untuk kemudian beribadah di situ. Nah maka Ka'bah ini bentuknya memang sudah ada dari dulu ya memang seperti itu. Dan dibuat oleh para malaikat untuk dijadikan sebagai simbolisasi kiblat, simbolisasi direction, arah. Hmm, karena kalau dibiarkan manusia itu beribadah ke arah mana sesuai dengan keinginan mereka, maka akan terjadi chaos. Yeah. Sedangkan agama untuk, untuk menghindari chaos, order. Hmm. Betul. Hmm. Nah maka ketika di zaman-zaman dulu ketika zamannya Nabi Nuh itu kemudian eh, terkubur karena banjir. Maka Nabi Ibrahim itu dikatakan di dalam Al-Quran meninggikan dasar-dasar Ka'bah. Nah, jadi dia ngangkatin lagi dasar-dasar Ka'bah. Ini dasar secara Kaabah. arkeologis
0: memang begitu. Betul,
1: ya? uh, hmm. diangkat lagi dasar-dasar Ka'bahnya. Dulunya bentuknya kan kayak persegi panjang, kayak gini lah kira-kira. Hmm. Nah maka kemudian sekarang ada dibuat agak kotak dan di sininya ada Hijaz Ismail. Ismail, Itu dulu bagian Ka'bah. Sampai okay. sekarang bagian Ka'bah. Yeah, jadi betul. kalau kita sudah masuk di situ, mau sholat araman aja boleh karena sudah masuk bagian dalam Ka'bah sebenarnya. Ya, ya, nah, ya. ketika terjadi beberapa kali kerusakan maka dibangunlah kemudian kembali oleh uh, oleh orang-orang Quraisy karena mereka diberikan uh, amanah untuk menjaga Ka'bah itu. Nah, jadi kenapa itu tidak dihancurkan? Karena bukan bagian daripada berhala. Kasusnya adalah uh, ketika orang-orang Quraisy, uh, orang-orang Arab di situ pertama kali mereka melakukan dagang ke Persia, melakukan dagang ke Romawi dan mereka baru melihat oh ternyata ada penyembahan model kayak gini ya, patung. Nah, itu diperkenalkan. Ketika diperkenalkan jadi rame gitu kan ya, setiap kabila punya patungnya sendiri, nah itu yang dihancurkan, bukan ka'bahnya. Ya, ya. Karena ka'bah dari dulu memang menjadi tempat untuk orang-orang uh, untuk beribadah di situ. Ya, ya. Nah jadi itu alasnya kenapa nggak dihancurkan. Nah,
0: ini kan artinya materialnya kan Betul. batu. Mm -hmm. Dan kemudian ada lagi yang di pojok, yang namanya Hajar, Hajar Aswat. Dan orang apa, berlomba. berlomba untuk mm. situ, saya juga termasuk sih. Mm. Dapat nggak Alhamdulillah berkali-kali dulu. Insya Allah. Kalau sekarang tidak memaksakan diri. Ya, <laughs> Tapi maksud saya itu simbol apa itu? Ya. Nah ini kan betul. kita bicara tentang simbolisme. Hmm, hmm, Bagaimana hmm. Islam itu agama yang penuh dengan simbol. Simbol, betul. Gitu. Eh, sama dengan. Tradisi, budaya dan sebagainya Sehingga ya, Islam kan tidak pernah dunia. menghancurkan tradisi gitu Betul, sangat ya. betul sekali
1: Islam ya. Islam itu tidak pernah untuk menghapuskan tradisi ya. Tapi Islam itu memperbolehkan tradisi yang kaya Selama ya. dia tidak bertentangan dengan nilai-nilai nilai yang kemudian diprinsipkan oleh Islam Nah Hajar Aswad ini kalau dari hadisnya kan sudah sangat rame ya diketahui oleh manusia Bahwa itu adalah batu yang berasal dari langit yang awalnya putih Tapi hmm. seiring dengan dosa manusia maka dia lantas menjadi hitam Rasul memasang di sana untuk kemudian menjadikannya sebagai simbol uh, bahwasanya ya inilah kemudian uh, keadaan zaman sekarang manusia dan Rasul mencium itu sebagai bentuk daripada ya perintah Allah kan tidak ada satupun perbuatan Nabi kecuali adalah wahyu. Nah yang menarik adalah um, Umar bin Khattab itu ketika yeah. mencium uh, hajar aswad berkata kalau bukan karena Rasul aku nggak mau. Nggak mau. <laughs> yeah,
0: Jadi yeah, sebenarnya yeah, bukan bukan aja.
1: pada materinya yeah, tapi betul. pada spirit yang nah, ada di dalamnya. Ketika saya pergi ke Mekah, ya karena memang sudah nggak niat, ya, ketika saya lihat Hajar Aswad, orang-orang rame-rame ke sana. Saya diajak teman saya, Ustaz kita ke sana, saya bilang saya nggak mau. Karena saya nggak niat dari awal. Kenapa nggak niat dari awal? Bukannya Rasul juga nyium, iya Rasul nyium, sekarang kita punya cara yang lain mengisyaratkan. Ustaz nggak mau, kalau ada kesempatan saya mau. Tapi kalau gini caranya nggak. Karena saya nggak yakin saya nggak menyakiti orang untuk masuk ke situ. Menyakiti orang hukumnya haram. Saya nyari yang sunnah, saya berbuat yang haram, saya nggak mau. Tapi ada yang lain, mereka tetap mau melakukan. Boleh gak? Boleh, gak ada masalah kalau mereka yakin. Ada Ustadz saya lebih ngeri lagi. Dia dia yakin pokoknya dia bisa dengan jalan orang misa sendiri. Dan itu kejadian bagi dia. Ya, it's okay bagi saya.
0: Pengalaman saya itu berkali-kali, kalau saya punya niat bisa dan saya gak pernah memaksakan diri, Betul. saya berdiri saja di depan nyampe. multazam dan saya berniat, nah,
1: nyampe itu. Dan itu saya <laughs> lakukan dengan multazam. Iya. Kalau Multazam saya memang udah niat, saya niat banget saya berdiri aja nyampe, betul. Nah. Tapi, kalau tapi maksudnya Hajar ke Aswad, batu
0: itu, uh -uh. ke Hajar Aswad, uh -uh. ya dari sebelah kanan itu, yeah. saya niatkan gitu. Ya karena dorongan manusia itu yeah. tiba-tiba sampai enggak, aja. Mau. Kalau Jadi, Multazam
1: saya nyampe berkali-kali, tapi kalau uh, Hajar Aswad dari awal saya memang sudah gak uh, niat.
0: Tapi kan ini kan tadi, Ka'bah ini sebagai sebuah simbol. Betul. Tapi uh -huh. kan kita tidak menyembah Ka'bah. Betul. Gitu. Hmm. Makanya kan
1: dulu kan ketika dikatakan uh, siapa yang Ketika Rasul meninggal, bahkan ketika Rasul meninggal, Abu Bakaran berbicara. Siapa yang menyembah uh, menyembah uh, Muhammad, Muhammad sudah wafat. Siapa yang menyembah Tuhannya Muhammad, Tuhannya Muhammad hidup dan tidak akan pernah mati. Artinya, ya itu adalah satu perkataan yang akhirnya membuat para sahabat jadi jadi kayak apa ya, terbangun daripada spellnya, daripada kayak, kayak mereka nggak jelas selama ini. Terbangun gara-gara ucapan, iya ya kita kan bukan menyembah Muhammad. Yang kita sembahkan adalah Tuhan Muhammad, maka ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, sudah selesai. Nah, maka kemudian ini bisa dilaksanakan oleh orang-orang. Dan kalau nyembah Ka'bah, ya kata Rasulullah, "Pembunuhan seorang Muslim tanpa hak itu lebih besar kejahatannya di sisi Allah daripada hancurnya Ka'bah." Saya pikir itu sangat fair sekali oh, ya, ya. karena Ka'bah cuma batu. Sedangkan Muslim itu adalah orang yang hidup, dan darahnya itu adalah darah yang harus dilindungi.
0: Itu. Maka,
1: ya tidak tidak uh, ya sangat jauh dengan sekarang ketika darah orang musuh sangat murah sekali.
0: Iya, betul. ya betul. Jadi
1: kira-kira gitu. Lagi pula Kaabah nggak perlu dilindungi, yang lindungin Allah.
0: Iya betul. Dan <laughs> sudah berkali-kali ya. Iya <laughs> itu kan dikatakan oleh Abdul
1: Mutolib kan, uh -huh. itu kan ya. Yang, yang uh, kalau dia bermasalah dengan Quraisy ya Quraisy yang kemudian melawan mereka. Tapi kalau mereka bermasalah dengan Ka'bah ya bukan tugasnya Qurais, gitu kan ya. Tugasnya Allah karena Allah yang punya Ka'bah
0: Tapi yang menarik juga kalau kita lihat Ka'bah itu baru mungkin di era pandemi covid ini aja ya sepi ya, berhenti. berhenti gitu tapi saya kira sepanjang puluhan ratusan tahun tidak pernah berhenti gitu Iya, betul dan selalu kita mengelilingi tawaf itu melawan jarum jam betul ini kan sesuai dengan juga kaedah apa namanya alam kanan. semesta iya alam semesta kan juga begitu ya berputarnya ya, kaidah
1: kaidah tangan kanan kalau nggak salah for the day ya. Uh, tentang hmm. masa elektro elektromagnetik. Iya. Yeah. Kalau kita gulungnya ke sini, maka kaidah jempolnya ke atas. Uh, yeah. Artinya uh, apa namanya? arus utaranya ke atas.
0: Sentrifugal dan apa? Sentripetal, uh, beda sentripetal. lagi. Tapi kalau sana uh. kalau kita
1: bicara tentang kalau kita gulung dinamo ke sini, yeah. maka utaranya di sini.
0: Di sana. Iya, uh, yeah. kaidah tangan kanan. Uh. Uh. Pergerakan semesta, planet-planet, orbit-orbit juga sama. Betul. Gitu. Mm -hmm. Tidak mengikuti arah jarum jam, tapi. Betul. Berla termasuk berlawanan. darwish itu, mm -hmm. tarian sufi itu kan juga ya. berlawanan. berlawanan.
1: arah jarum jam.
0: Di Jawa juga ada yang namanya kirap, mm. ya. Kirap ini juga dari kanan juga ke kiri ngikutin. Saya kira juga mungkin ya, ini perlu diteliti juga di zaman itu juga ya tradisi itu diisi dengan esensialisme Islam gitu loh. Ya. Gitu. Uh.
1: Ada yang menarik, uh, tapi ini belum pernah dibuktikan kan? Ya? Ada orang ngeflash toilet, tapi katanya hmm. bisa berbalik juga sih. Tapi kalau normal, ya ngeflash toiletnya ya kesitu. Karena kan kalau kita bicara tentang perputaran bumi kan, ya perputaran bumi kan dari dari apa? Matahari kan dari timur uh, ke barat. Iya. Yeah. Berarti perputaran bumi kan dari barat ke timur sebenarnya nah maka kemudian kalau terjadi perputaran seperti itu ya arah pergerakan air itu di flash, kalau di utara akan ke sini kalau di bawah akan sebaliknya tapi tetap sama ke situ juga hmm. ya itu kalau bicara tentang ya tentang normalitas ya tentang bicara normalitas ya berarti ya memang mengikuti uh, Allah berlawanan jarum jam ya,
0: keberislaman itu menyatu dengan dengan alam ada semesta. ayatnya tuh ada telah ya?
1: berislam kepada Allah seluruh yang ada di langit dan bumi
0: hmm.
1: artinya mereka menurut pada satu-satu kadar yang sudah Allah tetapkan
0: hukum ya. Jadi ya yeah. Makanya Islam itu pasti saintifik kan? Uh,
1: bisa dikatakan bahwa harusnya setiap sain sains itu harusnya cocok dengan Islam. Yeah. Kalaupun kita belum bisa membuktikan bahwa dia cocok, berarti ada ada berarti kesalahan itu adalah milik kita. Contoh. Mayoritas Islam dulu, mayoritas orang muslim dulu beranggapan bahwa bumi itu datar. Sama seperti orang-orang Kristen yang mengira yeah. bahwa bumi itu datar tapi ketika uh, apa namanya Al Biruni kemudian melihat benda-benda langit dan seterusnya dia mendapati bahwa oh, ini kayaknya tidak datar tapi tidak datar. bulat. bulat. Nah betul. berarti itu hanyalah perkembangan sains. Iya. Uh, walaupun kemudian orang-orang zaman dulu bilang datar tuh sama kayak Al-Qur'an. Al-Qur'an juga bilang bumi datar. Sekarang orang bilang bumi bulat juga bilang ini juga sama dengan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an sebenarnya bukan kitab sains tapi petunjuk bagi
0: manusia. Tapi ada loh yang menarik ya. Misalnya kalau tidak salah di dalam surat Yusuf ya, surat Yusuf ya yang ...saya baca dari ya hmm. itu ketika Nabi Yusuf yang bermimpi ya, hmm. bahwa ad, uh, ada sepuluh planet.
1: Uh, oh ya dua belas. Dua belas benda langit yang mengelilingi dia. Dua belas apa sepuluh ya? Dua belas.
0: Dua belas? Hmm. Terjemahannya yang saya baca dari Marmaduke Piktol, itu hmm. dia sebutnya bukan bintang. Iya. Dia sebutnya planet. Benda langit? Iya. Uh, nah ya. ya. ya, kalau dalam terjemahan dia, dia menyebutkannya itu planet. Betul. Hmm. Kalau itu planet, karena benda langit terlalu banyak, Betul, miliaran meteor dan segala ya, macam. apa bintang galaksi, ya. apa itu jumlahnya miliaran, mungkin triliun. Kita ya. nggak tahu. Nah, hmm. tetapi ini yang dia sebut secara spesifik. Kalau itu planet 12. ya sekarang ini kan udah ditemukan 9 planet, ya. ya.
1: 9
0: sembilan planet, kurang satu jadi 8. ya Pluto, tapi... Uh, mereka menemukannya lagi yang baru yang namanya yeah. Ares, mm -hmm. Ares,
1: Ares uh, ya, Ares bintang bagi mereka dulu. Mm.
0: Uh, uh, sekarang planet, mm. nah ilmu pengetahuan. Nah mungkin ini juga sebuah nubuat nanti kalau ada ketemu dua gitu. belas, kita nggak pernah tahu karena yeah. dulu ada teleskop Hubble yeah, kan yang terbatas. Sekarang udah lebih canggih lagi. Yeah. Nah saya melihat ya di negara seperti mm. Uzbekistan saya ada mungkin dua tiga kali berkunjung ke sana. Jadi terutama Samarkand, itu yang saya takjub, di daerah itu lahir banyak ilmuwan-ilmuwan besar.
1: Betul. Ibn
0: Sina, hmm. Al-Khawarizmi yang melahirkan algoritma. Ya. Ada penemu-penemu astronomi pada umumnya di sana. Al-Biruni. Al-Biruni, Fargani, hmm. kemudian ada cucunya Amir Timur, Uluk Beg, hmm. gitu ya. Itu dari sana. Jadi Islam itu sangat dekat dengan pengetahuan, apalagi dalam sejarahnya. Ketika Eropa itu mengalami the dark middle age. Dark age. Dark age hmm. Kita mengalami justru puncak kejayaan di dalam ilmu hmm. Nah, kenapa kok kesannya sekarang ini? Kita agak tertinggal dari barat. Nah, jadi gini. Pertama-tama kita,
1: kita jelasin yang tadi dulu, kita luruskan lu bahwa uh, kalau ada sains yang kemudian gak sesuai dengan Islam, itu karena kita salah menempatkan bahwa Al-Quran itu mana. Kayak gini misalnya. Hmm. Dulu orang... Dulu orang percaya bahwa bumi itu datar dan mereka bilang ini ada dasar di dalam uh, Al-Qur'an padahal tidak bisa begitu sih sebenarnya atau orang bilang sekarang bumi bulat ada dasar di dalam enggak gitu sih hmm. mau bumi bulat mau bumi datar tetap Al-Qur'an itu benar dan kalaupun misalnya enggak sesuai menurut kita dengan satu sains berarti kita mungkin yang belum bisa menemukan belum yang menyatukannya
0: enggak sama. sama sebentar hmm. kalau najem itu artinya apa najem bintang al-buruj buruj juga bintang tapi kumpulan bintang-bintang. Nah,
1: Buruj itu le galaksi. lebih bisa dikatakan bintang yang menonjol atau bintang yang bersinar. Uh. Karena buruj itu artinya kan muncul. Uh. Uh -uh.
0: Tapi kan bisa ada yang mengantisipasi sebagai sebuah galaksi, galaksi. Karena, karena dia itu banyak sebetulnya. Tapi, gugusan, bintang. Nah, gugusan bintang. Betul
1: ya. Al-Buruj. Nah berarti kalau kita bicara tentang Islam secara sains dan kita tahu bahwa Islam itu sangat sangat promote masalah sains. Nah, inilah kemudian efek secara langsung ketika Islam itu diemban sebagai sebuah entitas negara. Hmm. Kita harus tahu dulu entitas negara seperti apa yang melahirkan kondisi uh, kemasan di dalam Islam ini. Contoh misalnya, bagaimana kiranya kalau seandainya ada, ada goodwill daripada governance hmm. yang kemudian mengatakan bahwa kalau seandainya kamu menulis satu kitab, yang kitab ini menurut saya bagus. Ini akan saya timbang dengan uh, dengan sesuatu dan akan saya uh, setarakan dengan emas. Orang seneng dong. Hmm. Dan itu dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Misalnya Muhammad Al-Fatih ngumpulin orang-orang. Bacain puisi. Kalau puisinya bagus dikasih uang. Dan itu. itu, itu ultim, lah ya. Disawir. Dan dia tidak hanya nyawer secara pribadi. Dia membuatkan institusi. Maka dulu di Abbasiyah ada Baitul Hikmah. Ada hmm. sebuah tempat yang dijadikan sebagai tempat penelitian. Di situ disediakan meja-meja bagi orang-orang yang mau meniti. Dan buku-buku uh, literatur-literatur yang sangat banyak sekali. Selain itu juga mereka menyediakan bahkan. E, makan dan minum bagi orang-orang yang pengen tinggal di sana untuk menghasilkan satu karya.
0: Hmm. Jadi ada
1: sebuah insentif yang sangat besar sekali.
0: Residensi kalau sekarang ya. hmm.
1: Nah sekarang kebalikannya, kalau di negeri kita penulis itu sangat nggak dihargai. Nggak dihargai. Saya Mulai tahu. dari awal kertasnya dapat pajak, lalu kemudian nyetaknya juga ada pajaknya lagi. Lalu kemudian nanti ada jualnya dapat pajak lagi. lalu kemudian dan royaltinya rendah. Royaltinya rendah, penghasilnya dapat pajak lagi. Akhirnya orang jadi malas jadi penulis lebih enak jadi youtuber mohon maaf atau lebih enak <laughs> jadi selebgram mohon maaf iya, cukup iya. dengan makan uh, mangga muda ya. atau makan sabun atau buka baju mesum dikit dia dapat duit yeah, nah ini iya. kemalasan kemalasan yang dipelihara yang kemudian yang saya yang saya stres adalah ini di endorse oleh pemerintah Artinya ketika di-endorse ini, ini menjadi sebuah, aku pengen jadi besok kayak gitu. Kenapa? Karena dia bisa ketemu dengan presiden. Orang zaman dulu itu jadi juara se-Indonesia baru bisa salaman dengan presiden, toh. Yeah, kita yeah. jadi pengen, oh gue jadi pengen juara se-Indonesia karena gue bisa salaman dengan presiden. Sekarang nggak. Sekarang ngelakuin yang aneh-aneh dikit, anda jadi presiden. Pelagiat yeah, yeah, anda yeah. jadi kemudian ketemu presiden, dan seterusnya. Ini jadi nggak ada insentif. Maka kita perlu melihat sistem seperti apa yang melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar seperti ini. Dan ya, sistem ya. seperti apa yang justru menjadi, uh, ya kita nggak usah bicara Islam, kita bicara Barat. Apa yang dilakukan oleh Barat sehingga muncul ilmuwan-ilmuwan kayak gitu. Brain drain itu terjadi ketika negeri tidak menghormati intelektualitas ya. orang-orangnya. Maka mereka lebih pilih ke luar negeri dong, brain drain yang terjadi. Hmm. Banyak
0: ahli-ahli kita yang brain drain.
1: Oh itu ngeri sekali. Saya hmm. banyak saya, saya ketika ketemu uh, dengan orang-orang beberapa di luar negeri, saya tuh sangat nggak habis pikir, kenapa kamu nggak dimanfaatkan oleh orang-orang Indonesia?
0: Ya, harus jelasin lo, brand-brand ini adalah keluarnya. Nih, orang-orang ahli, intelektual, intelektual keluar uh -huh. karena di sini mungkin kurang mendapatkan apresiasi, perhatian. Misalnya, dia ahli gas, ahli minyak, ahli dirgantara, gitu. banyak yang keluar. Nah, di sana mendapatkan gaji yang baik, iya. ya, kehidupan yang baik, penghargaan Betul. yang baik. gitu.
1: Nah itu, itu, yang kita, itu yang kita katakan bahwa ya itu sangat terpengaruh. Jadi gini Ma, uh, mas, saya sebagai seorang individu, hal yang paling maksimal saya lakukan untuk bisa membuat generasi ke depan lebih baik adalah dengan berdakwah, menulis buku. Kalau saya punya duit lagi, saya akan sekolahkan orang-orang yang berpotensi itu pergi kemudian ke Mesir atau pergi kemana untuk mereka melanjutkan saya ke depan. Tapi kalau itu adalah orang-orang itu yang kayak saya bisa berkumpul dalam satu persyarikatan. Seperti persyarikatan Muhammadiyah. Seperti Nahdlatul Ulama. Akan ada lebih banyak lagi orang-orang yang bisa untuk dicerdaskan. Ada banyak lagi orang-orang yang bisa untuk di, uh, diangkat. Apalagi kalau negara yang mengemban itu. Iya, nah iya. makanya bagi Rasulullah negara itu kekuatannya kayak gitu. Jadi iya, digunakan betul, untuk betul. mencerdaskan orang.
0: Karena kekuatan negara itu kan pada polisi. Dan begitu buat satu kebijakan diimplementasikan, itu dampaknya langsung seluruh Indonesia. Dan
1: pembukaan undang-undang nah. mencerdaskan kehidupan umum. Pertanyaannya, bagaimana cara Indonesia mencerdaskan kehidupan umum? Yeah. <laughs> gitu kan ya, kalau seandainya eh, angka partisipasi murni pendidikan itu terus taknan. Gitu kan ya, itu kan, itu kan bingung orang. Jadi permasalahan di Indonesia itu adalah tidak adanya policy yang bersifat, ya paling gampang anggaran pendidikan, yang paling gampang.
0: Sebenarnya konstitusi sudah memerintahkan, hmm. anggaran pendidikannya 20%. Yeah tapi pelaksanaannya tidak pernah sampai 20% karena yeah. ini sudah dibagi sedemikian rupa gitu. Dan itu uangnya pun enggak ada. Dan
1: dan itu sudah nah. saya bahas dari tahun 2008. Bagaimana kemudian uh, mencerdaskan kehidupan bangsa, lalu kemudian apa namanya? mensejahterakan kehidupan umum dan segala macamnya. Nah, ini adalah beberapa cita-cita yang saya pikir sangat, uh, sangat ideal. Tapi sayangnya, akhirnya orang-orang untuk untuk lebih tertarik pada kehidupan sendirinya daripada kehidupan yang lain. Nah karena itulah saya pikir hmm. ini sangat bertentangan dengan Islam. Dalam hmm. Islam itu benar-benar seorang penguasa itu dan seorang pejabat itu, dia akan dinilai daripada apa yang menjadi tugas dia. Contoh, di zaman Umar itu, pembuktinya terbalik. Jadi bukan, bukan orang suruh ngelapor kekayaan, bukan. Dia disuruh ngelapor kekayaannya sebelum dia berkuasa, dan setelah dia berkuasa atau pas lagi berkuasa, kalau ada selisih yang tidak bisa dibuktikan sama dia, itu nggak usah langsung dibuktikan, langsung tarik.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Contoh nih, gajinya setiap bulan 60 juta. Setahun dia bisa ngumpulin 500 miliar, tarik.
0: Accountability-nya itu jelas. Betul.
1: Nah, walaupun, walaupun kita lihat ya, jelas ada ada. Jelas kalau bagian untuk masalah teknis ya kita bisa berdebat dengan teori yang dan jalan yang lebih baik. Dan itu juga bisa diterima di dalam Islam sih. Tapi setidaknya ada goodwill tadi dari pemerintah di Jepang goodwillnya sudah jalan. Di Finlandia goodwillnya oh, sudah iya. jalan.
0: Sebenarnya di banyak negara bahkan di bukan negara-negara Islam pun jalan.
1: Makanya kita bilang uh -huh. bahwa untuk bisa baik orang nggak perlu syariat. Yeah. Tapi untuk selamat, orang perlu syariat. Iya, yeah, iya, yeah. karena kalau misalnya untuk bisa jadi pendidikan tertinggi, itu nggak usah perlu syariat. Bisa mau nggak banjir, nggak, nggak usah syariat, nggak apa-apa. Tapi selalu akan ada tumbal. Yeah. Tapi kalau kamu mau selamat dan mau baik, nggak ada jalan kecuali syariat. Iya, yeah,
0: iya. Yeah. Gitu -gitu. apa yang anda maksud dengan syariat itu? Stan?
1: Syariat itu adalah apapun yang Allah turunkan seperti besi tadi. Ya, ya. Makanya ketika Allah katakan bahwa besi itu diturunkan, itu apa? Mengendor syariat Allah yang Allah turunkan berupa apa? Artinya ini
0: dalam arti yang luas ya. Dalam
1: arti yang luas, syariat itu adalah segala sesuatu ketentuan Allah yang berkaitan dengan amal seorang hamba. Jadi bagaimana cara dia untuk memperlakukan istri, itu ada syariatnya. Bagaimana cara dia untuk mengatur sumber daya alam, itu ada syariatnya. Bagaimana cara orang untuk kemudian menyelesaikan perbedaan pendapat, itu ada syariatnya.
0: Ini kan bagi sementara orang, kata syariat itu menakutkan. Karena framing. Gitu.
1: Betul. Dan saya termasuk di dalamnya dulu. <laughs> saya itu korban framing. Sehingga iya, saya iya. tuh nggak suka banget ketika melihat orang muslim. Saya hmm. melihat nama Ahmad itu nggak modern. Melihat nama Abdul itu deso. Gitu kan ya Karena saya termasuk bagian daripada orang-orang yang kena framing, korban oh, iya. daripada framing. Tapi setelah saya lihat, oke okay, berarti ada sesuatu yang mau ditutupin daripada semua ini. Oh, iya. Makanya orang ketika melihat syariat itu jadi uh, antipati walaupun mm -hmm. mereka nggak ngerti syariat. Tapi kalau berbicara tentang masalah-masalah barat, mereka jadi senang walaupun itu sudah jelas sekali bahaya di depan mata. Oh,
0: iya. Memang itu yang terjadi. Gitu. Mereka takut sekali dengan kebenaran. Yeah. Uh, mm -hmm. Apalagi kebenaran itu jauh lebih bagus dari anggapan mereka sehingga dibungkus sedemikian rupa dan diisolasi sedemikian rupa sehingga orang tidak pernah masuk atau menyentuh itu dan akhirnya ada yang disebut sebagai stereotipe, ya, stereotyping, stereotyping, generalisasi, generalisasi uh -huh. dan juga stigmatisasi yang akhirnya membuat ya, seolah-olah itu ya seperti apa istilah-istilah apa tuh namanya walaupun saya nggak pernah menyebut itu kadron gitu ya Iya uh -uh. nah, seperti itu dan saya juga ya nggak pernah lah memframing orang itu karena setiap orang tuh beda-beda ya
1: dan itu bahaya sekali mm -hmm. itu bahaya sekali nah, pertama-tama kita perlu menjelaskan bahwa bahwa ketika orang tuh terjadi framing atau atau generalisasi seperti itu 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 karena dia punya kepentingan yang uh, yang dirusak dan tanda kutip kepentingan mm -hmm. itu yang menjadi terganggu dengan adanya Islam Makanya yang marah sama Rasulullah kan yang punya kepentingan, iya, yang nggak iya, iya. punya kepentingan nggak ada problem. Dengan hmm. kata lain kalau misalnya ada orang ada orang punya kepentingan dan dia merasa kepentingan itu bisa diganggu setelah datangnya Islam dia pasti protes. Nah itu itu kita perlu jadikan sebagai uh, apa ya semacam kayak uh, informasi kenapa mereka melakukan framing seperti itu karena mereka ada yang terganggu. Yang kedua bahayanya adalah dalam sila kedua kemanusiaan yang adil dan adil beradab. beradab. Ada cara untuk orang itu bisa untuk tidak bersatu Kenapa disusun dengan lima kayak gitu? Karena tidak mungkin lima tanpa empat, empat tanpa tiga, tiga tanpa dua, dua tanpa satu Berarti basic daripada kemanusiaan adalah ketuhanan Orang nggak akan bisa jadi manusia kalau dia tidak mengakui Tuhan Dan orang tidak mungkin bersatu kalau dia tidak jadi manusia Dan ini masalahnya kenapa Indonesia terpecah belah Kenapa Indonesia terpecah belah? Karena kita sudah tidak jadi manusia kita sudah merasa jadi setan. Sorry, kita merasa jadi malaikat sementara yang lain. Kita jadiin setan. Hmm. Kalau seolah-olah kata kadrun dan kadrun tuh nggak akan ada kebaikan dari kadrun, atau nggak akan ada kebenaran dari cebong, oh, yeah, yeah. atau seolah cebong tuh nggak akan pernah melakukan suatu kebaikan. Ini bahaya banget karena mereka sudah tidak jadi manusia. Mereka sudah jadi malaikat dan menyatakan orang lain, dan proses pertama kali untuk terjadinya disintegrasi bahkan terjadinya apa ya kesadisan yang bersifat massal adalah menurut para ahli dehumanisasi proses dehumanisasi yeah, kenapa kita bisa sampai membantai orang karena kita tuh sudah tidak menjadikan dia manusia kenapa sampai bisa orang tuh nyembeli orang karena dia menyamakan antara manusia dengan 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 ayam yeah. kenapa kemudian komunis tuh begitu kemudian sadisnya karena mereka menganggap bahwa ya manusia itu cuma segumpal darah yang dialirin da ada daging dialirin darah nggak beda sama monyet nggak beda kemudian sama yang lain maka mereka menyembeli orang tuh kayak nyembeli monyet Nah, artinya ya ini yang kemudian kita sampaikan, sampai kapan kita mau melakukan proses dehumanisasi kayak begini. Iya. Maka ketika ada kata-kata kadrun, saya seumur dulu saya nggak pernah mengatakan ada cebong, kampret, dan segala macamnya Kenapa? Iya, iya. Karena ini proses polarisasi yang sangat bahaya. Dan sekarang terjadi dengan kata-kata kadrun dan dibiarkan. Dan dibiarkan. Dan dibiarkan. Nah, Bukan hanya dibiarkan, dipromot.
0: Iya. Gitu. Jadi memang ini ya saya kira sebuah perjalanan peradaban kita sebagai orang Indonesia, sebagai bangsa Indonesia ini berada pada satu tahap ya, di mana kita harus mungkin berhenti sejenak gitu, merenung gitu. Apakah kita ini udah di jalan yang benar? Iya. Gitu ya. Apakah yang kita lakukan ini sudah tepat semua gitu ya. Dan e, karena ini Indonesia ini kan terlalu beragam. Ya. Dari Sabang sampai Merauke, agamanya, dari sisi sukunya, dari sisi golongan, eh ya, beragam banget gitu. Jadi memang perlu pemimpin-pemimpin yang bijaksana.
1: Hmm.
0: Gitu. Pemimpin yang Ngomong gitu ya,
1: kata Muhammad Nasir, indah sekali. Hmm. Pemimpin itu adalah seorang tukang kayu yang bisa menggunakan semua jenis kayu yang dia punya. Artinya, ketika dia sudah menjadi pemimpin di Indonesia, dia bukan hanya pemimpin pemilihnya saja, hmm. atau dia bukan hanya pemimpin konstituennya saja, tapi dia juga menjadi pemimpin daripada seluruh orang-orang yang membencinya. Bahkan karena semua adalah kayu yang harus diarahkan untuk mana ya, kayu, hmm. kalau kayu itu memang buruk ya, ditempatkan pada posisinya lah. Jadi ganjalan pintu, kayak Atau jadi apa, kayak Kalau kayu itu bagus tuh dipahat, ya dipahat. Kalau oh, yang
0: sekarang kan sebenarnya udah secara harafiah sudah.
1: Iya, <laughs> <laughs> makanya. Maksudnya uh, dari,
0: iya. berangkat dari kayu tadi ya. Iya, betul.
1: Hmm. Cuman uh, tidak bisa memposisikan gitu kan ya. Uh. Nah, artinya ya itulah kebijakan Muhammad Nasir saya pikirkan. Oh, iya, karena iya. dia menempatkan bahwa orang itu tidak hanya orang, uh, sorry, dia menempatkan. Bahwasannya bukan hanya orang yang ridho dengan dia yang perlu dia kendalikan Tapi juga orang-orang yang berseberangan dengan dia oh, yeah. Makanya kan orang pemimpin itu kata Abu Bakar Ditentukan daripada bagaimana caranya bereaksi terhadap orang paling lemah dalam satu negeri Bukan terhadap orang paling kuat.
0: Sebenarnya konstitusi kita udah begitu kan? Iya. Bahkan fakir miskin dan anak dipelihara. terlantar dipelihara oleh negara. Itu frase, Walaupun yang pengen
1: itu frase yang pengen saya permasalahkan. Kenapa dipelihara gitu kan?
0: Ya. Enggak maksudnya dipelihara ya, itu. maksudnya dikasih
1: perhatian. Ya. Ha -ha.
0: Mungkin bahasa zaman itu.
1: Iya. Mungkin, mungkin Be -beda perlu direkisi. loh. Mungkin ya misalnya sepadan.
0: dulu tuh melukis itu belum ada tuh kata lukis. Iya betul. Dulu nyungging Iya gitu. betul. Gambar betul. gitu. Ha -ha. Jadi, Dipelihara tuh konotasinya bukan binatang, iya, kan? Atau diteruskan
1: di, gitu kan? Dikonservasi. Di,
0: di, <laughs> mungkin dalam bahasa Inggrisnya di care. Iya, di care di, dikasih perhatian. Uh,
1: bukan bukan dikonservasi. Jadi ya negara ada. itu adalah
0: caregiver. Iya betul. Kepada fakir miskin dan anak terlantar. Dan ya. itu syariat. Iya.
1: Karena kata Rasulullah, Aku adalah wali bagi setiap orang yang tidak punya wali. Jadi kalau ada orang-orang yang mereka tidak punya wali untuk menanggung mereka Mereka datang bisa datang kepada saya Dan saya akan penuhi kemudian keperluan-keperluan mereka Itulah negara
0: iya, iya. Gitu. Jadi negara memang harus hadir Terutama bagi mereka yang lemah Betul. Atau yang paling lemah gitu, iya, ya.
1: Itu kata-katanya katanya Abu Bakar Jadi kemampuan orang memimpin itu ditentukan dari bagaimana respon dia terhadap orang paling lemah iya. Bukan orang paling kuat
0: Itu gitu. saya kira mungkin uh, yang perlu kita catat iya, gitu ya dan
1: keluasan seorang manusia ditentukan daripada bagaimana cara dia merespon terhadap orang yang paling membencinya bukan orang yang paling mencintai dia. Nah hmm. maka kalau kita lihat sekarang bahwa sekarang terjadi polarisasi dan itu didiamkan begitu saja, ya kita jadi itu kualitas orang itu aja hmm. dan kita kita nggak kita nggak kita nggak menghina nggak apa, ya bisa jadi ini adalah sebuah pembelajaran bagi kita semua untuk menghadirkan orang-orang
0: yang lebih baik dan mungkin ini juga salah satu kelemahan demokrasi demokrasi tidak selalu menghasilkan pemimpin yang terbaik gitu
1: uh, kalau saya, saya kalau saya bilang bukan kelemahan tapi cacat bahwa demokrasi itu sudah disampaikan oleh orang Yunani jauh sebelumnya dengan satu uh, latin atau Yunani saya lupa latin kalau nggak salah dengan satu peribahasa quis custodiet ipsus custodis who watch the watchers siapa hmm. yang mengawasi sang pengawas dan itu hmm. kelemahan demokrasi yang datang dari awal Sebelum hmm. segala sesuatu yang lain gitu kan ya Kalau seandainya polisi itu diawasi oleh badan kehormatan Badan kehormatan diawasi oleh presiden Presiden diawasi oleh MPR MPR diawasi oleh badan kehormatan Badan kehormatan diawasi oleh mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi diawasi oleh siapa? Oh,
0: iya. Teorinya pada ujungnya harus kembali kepada rakyat sih Teorinya Nah
1: kalau di dalam Islam ada solusi yang lain
0: hmm.
1: Kekuatan itu ada di tangan rakyat Tapi kedaulatan itu ada di tangan syariat Hmm. Maka seorang pemimpin tidak dipilih oleh rakyat untuk bertanggung jawab terhadap rakyat Tapi seorang pemimpin diangkat oleh rakyat untuk bertanggung jawab terhadap Allah
0: ya, ya. Itu secara spiritual Itu gitu lebih ya. seru oh, ya. <laughs> Terima kasih Ustaz Felix Siap, Ini uh, tidak terasa kita sudah bincang-bincang cukup uh, lama Dari Allah. mulai uh, pribadi, pribadi, hmm. uh, pengalaman spiritual pribadi Kemudian sampai sejarah Sampai budaya juga ya, sampai keris itu yang saya yeah. senang Ini kalau Ustadz ngomong keris saya senang gitu ya yeah, Karena hmm. uh, saya ketua umum perkerisan wow. <laughs> Dan jangan lupa ini sudah diakui oleh UNESCO yeah. Sebagai intangible heritage of humanity Jadi masterpiece of oral tradition And intangible heritage of humanity Jadi diakui sebagai Warisan Agung Budaya Dunia. Bukan
1: senjata ya, jadi ya. dia tidak ada masalah kalau dibawa pergi ke pesawat. Oh iya, Nggak, saya ada.
0: di mobil saya selalu ada keris. Ya, betul, gitu. Jadi, karena saya suka melihatnya keindahan tadi betul. dan juga hmm. filosofinya dan membayangkan orang membuatnya dan seterusnya. Betul. Sekali betul lagi banget. terima kasih Ustadz. Hmm. Ternyata Ustadz Felix ini wawasannya luas. Ini yang saya kira perlu kita lihat nanti. Kemudian uh, tidak seperti yang di framing, gitu ya. <laughs> Sebagai, apa namanya, radikal. Radikal gitu
1: nomor dua ya. se-Indonesia tahun 2017 ya. Oh iya,
0: ada predikatnya.
1: <laughs> uh, wing, Syariki Datulah yang mengeluarkan, uh, mengeluarkan penelitian itu.
0: Ya marilah kita kasihani orang-orang ya, yang melakukan apa. framing itu. Mm -hmm. Karena mereka sesungguhnya tidak tahu atau belum sampai ilmunya gitu ya. Tapi ya menurut saya kewajiban kita untuk menyampaikan pikiran-pikiran kita supaya uh, mereka tahu Betul. bahwa mm -hmm. uh, termasuk pikiran-pikiran yang ada dalam Islam dalam Al-Quran itu tidak seperti yang mereka kira gitu Mudah-mudahan dengan menggunakan pikiran itu banyak orang-orang yang tercerahkan Amin insya Allah ya. Terima kasih Ustaz warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh